0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea y cuando sea que nos estés escuchando. Bienvenidos a otro podcast del programa Afuera del Consultorio, un programa de la Radio Universidad de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Mi nombre es Pablo Ledesma
1: y el mío Ana María Domínguez.
0: Y le damos una bienvenida a todos nuestros oyentes que continúan semana a semana escuchando nuestro podcast Hoy les traemos una temática nueva que tiene que ver
1: con la meditación y la salud, ¿no Ana María? Así es, eh, hay distintas eh, temáticas, se podría decir, dentro de lo que es la meditación, el yoga y algunas prácticas eh, tradicionales este, no convencionales, ¿no? Eh, lo primero que hicimos, por supuesto, para informar es investigar ¿Qué evidencia científica tienen algunas de estas prácticas? Y bueno, nos encontramos con, con trabajos interesantes eh, y algunos que, que recopilan una serie de investigaciones eh, donde definen al yoga como una forma de ejercicio físico no convencional. ¿no? Eh, es una técnica milenaria eh, que posee tres componentes esenciales elongaciones musculares, ejercicios para el control de la respiración y meditación para una intervención mente-cuerpo. ¿sí? Eh, si bien los, los estudios que se fueron analizando no tienen, digamos, un alto nivel de evidencia, eh, pero sí se puede concluir, por lo menos en los estudios encontrados, que eh, hay, se puede recomendar una utilidad del yoga, para el beneficio de la salud de las personas. Todavía es limitada la evidencia, es decir, es una evidencia débil, pero este, sí se puede pensar en que estas prácticas contribuyen al cuidado de la salud de las personas que la practican. Eh, también eh, hay la OMS se ha pronunciado sobre, sobre la efectividad clínica de la práctica de la meditación, ¿no? Este, hay estudios sobre todo brasileños ¿no? que eh, tienen ellos también recuperan algunas evidencias de las meditaciones sobre eh, la influencia de la meditación sobre diversas condiciones clínicas o de salud de la población ¿no? en, trabajan sobre, en, en este caso 191 revisiones este, 110 metaanálisis, 2 metasíntesis y una revisión integrativa eh, recuperan ellos técnicas como el mindfulness eh, la meditación en general la meditación trascendental eh, bueno y la, la revisión de prácticas de atención focalizada eh, y bueno, y también hay estudios Sí, sobre las medicinas tradicionales complementarias e integrales, eh, que eh, también eh, han recuperado, digamos, que como distintos puntos, ¿no? Que mejora la inmunidad. Precisamente este es un estudio que tiene que ver con el COVID-19 que tanto este, nos preocupa y eh, han podido, digamos, Probar que mejora la inmunidad y tiene un efecto antiviral ante los virus respiratorios. Y se lo utiliza como tratamiento complementario de los síntomas de las infecciones respiratorias y también su efectividad sobre la salud mental en situaciones de crisis. ¿no? Esto, como, como aporte así importante de, de, estas, digamos, de estas prácticas, que a veces uno la mira como desde afuera este, y, y no tiene, digamos, un, un acercamiento pleno sobre estas actividades.
0: Sí, sobre todo un acercamiento informado, ¿no? Porque de lo, los que venimos de, de, la, de las ciencias profesionales, de, de la salud, ¿no? De la psicología, la medicina, la enfermería, eh, comúnmente estamos acostumbrados a, a que todas estas otras eh, Medicinas, ¿no? Que más del tipo orientales, las tradicionales, eh, ¿cómo serían? De, de salud, ¿no? Alternativa, que se dice que en realidad hay que pensar alternativa, ¿qué también? Eh, tenemos un conocimiento muy escaso y nos enseñan mucho desde el paradigma del método científico, que son inválidas, cuando en realidad, cuando uno las recomienda, cuando uno revisa lo que hacen, hay mucha información que uno puede acercar a, a la persona que está intentando hacerla para que la decisión sea una decisión informada y, y que tenga esa efectividad terapéutica que, que esa persona necesita. ¿no? Eh, hoy pensamos, sobre todo, eh, es como una nueva, no sé si es una nueva ola, pero últimamente ha surgido mucho más mediáticamente el mindfulness, como decía vos, Ana que Sobre todo la, la traducción del Mindfulness eh, A mí me cuesta mucho Porque Mind, como saben Algunos que estudian inglés es mente ¿no? Y fullness sería como completud y, y la traducción que se hace Como es una palabra combinada Es como atención plena o conciencia plena Y la terapéutica que, que utilizan Es sobre todo enfocarse en el aquí y en el ahora ¿no? Para hacer un mejor Autonomiento de, de uno mismo y, y eso difiere mucho de otras terapias como el psicoanálisis, ¿no? que, que concuerdan que por a veces este, hay que volver al pasado para actualizar el presente. Y el mindfulness establece que hay que vivir el aquí y a la hora para poder responsabilizarnos también de, de lo que estamos haciendo y lo que estamos sintiendo. Eh, yo no creo que una terapia sea mejor que la otra. De hecho, yo no practico el mindfulness, estoy más del lado del psicoanálisis. Sin embargo, sé que para algunas personas funciona mejor y tiene mucha evidencia también física de, de su efectividad, como decía en diferentes cuadros clínicos. Entonces creo que las personas tienen derecho a, a informarse que no todas las terapias son iguales y que no todas las terapias van a funcionar con uno. Entonces tal vez uno dice, me he cansado de ir a psicólogos años y años y que no me hablen o que sienta que no, no me funcione, en realidad capaz que estoy yendo a cinco psicólogos que todos hacen psicoanálisis, cuando en realidad capaz que yo necesito a alguien haga mindfulness o que trabaje con la gestal combinando ejercicios con el cuerpo. Me parece que eso también es un derecho, ¿no? Hace poquito festejamos eh, el Día de la Salud Mental y para ejercer el derecho a la salud mental tiene que ser también una decisión informada y que los profesionales de la salud podamos acercar esa información a la persona y que sienta que encuentra un espacio terapéutico y una opción terapéutica que sea ideal a sus necesidades.
1: Así es. Eh, hay que pensar que lo... Digamos, para nosotros lo, lo que los aportes de la medicina china aparecen a la medicina occidental, a nuestro paradigma, a nuestro, digamos, etnocentrismo como eh, medicina alternativa, pero en, en China es la medicina oficial, digamos. Claro. Entonces, este, bueno, y ellos ofrecen, este, bueno, las hierbas, las, eh, fitoterapia, la fitoterapia, la medicina tradicional china, la acupuntura. Eh, terapias de cuerpo-mente como la meditación el yoga y también están los probióticos ¿no? sobre todo con los avances de de, de la neurociencia este, se ha podido comprobar eh, en los efectos de los probióticos a, a nivel general ¿no? a nivel de la inmunidad y a nivel de este, de, de, de todo el bienestar de la salud mental también eh, bueno, y, y otras otras también técnicas que, que, que permiten, digamos, este, tener otra mirada de lo que es la salud o enfermedad de, dentro de las personas, ¿no? Sí.
0: Sobre todo por ahí hay que pensar también de cuando uno empieza a hacer este, terapias que no son las tradicionales o no están recomendadas por los colectivos profesionales, que eso me parece un buen indicador, ¿no? Cuando uno quiere tomar una decisión informada. Hay mucha gente que se enoja cuando los psicólogos dicen o los médicos dicen, esto no es una práctica que tenga evidencia o no es una práctica recomendada y me parece que el mundo puede haber muchísimas técnicas, muchísimas estrategias que a uno le hagan bien y a otros no, pero los colectivos profesionales cuando recomiendan o no recomiendan algo, tiene que ver con el ejercicio profesional, con las incumbencias y con la seguridad que nosotros tenemos que ofrecerle a la persona. Hay ciertas eh, terapias, como por ejemplo las constelaciones familiares, que a muchas personas le hacen bien, salen muy contentos, resuelven conflictos. Y hay otras con determinadas este, estructuras psíquicas, ¿no? como por ejemplo la psicosis, que esas terapias lo único que hacen es empeorar a veces el cuadro, hacerla sentir peor a la persona que va. ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadosos cuando tomamos una decisión de, de iniciar una terapia que no sea tradicional, eh, no porque no sea buena sino al contrario pues porque sea una decisión informada me parece que eh, los profesionales no estamos en condiciones de, de decir qué es bueno y qué malo para una persona pero sí tenemos que contribuir dándoles toda la información de manera ética para que esa persona pueda elegir y su decisión no sea desde la, desde la desinformación sino al contrario que teniendo todas las herramientas aún así decide elegirlo es una posición es un caso muy diferente cuando alguien inicia una terapia pensando, por ejemplo, que está haciendo terapia psicológica y en realidad es coaching o es constelaciones cuando no, no, es, no son
1: prácticas aprobadas por la FEPRA, que es la Federación de Psicólogos, ¿no? Claro, eh, y también, digamos, desde el nivel profesional podemos decir los niveles de evidencia, ¿no? En, en la medicina basada en evidencias hay, este, digamos, es cierto también desde una mirada positivista pero que debe ser así digamos de, de acuerdo a, 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 a los objetivos que tiene eh, hay distintos niveles de evidencia y nadie niega la evidencia de eh, los beneficios de estas prácticas pero son niveles bajos de evidencia uh -huh. todavía ¿sí? entonces eh, las podemos considerar, las podemos eh, nos podemos aproximar pero fundamentalmente con la mirada de que cada uno sabe Lo que le hace bien y lo que le hace mal ¿Sí? Uh -huh. Uno tiene Que sentir eh, Y tienen distintas aplicaciones eh, Nosotros tenemos eh, También hemos encontrado Trabajos que hablan de la Aplicación también en la educación ¿no? La meditación en los estudiantes este, También la, la, Hay estudios Que hablan sobre mi profesión Que sería enfermería ¿no? El eh, el bienestar psicológico y la, med la, la, med este, la meditación budista ¿no? este, este, se relaciona positivamente aquí hay un, es un estudio un poquito más, más complicado es un estudio de asociación este, que determina ¿no? que la, la relación positiva entre el tiempo de meditación y el dominio de la autoacepción del instrumento de bienestar psicológico indicando que los años de práctica de, me, de, de meditativa parecen estar relacionados con mayores índices de autoconocimiento y actitud positiva hacia uno mismo ¿no? mm -hmm. este, bueno eh, también eh, hay un trabajo sobre yoga y enfermería como ayuda, no es cierto, en los contextos sobre todo de crisis este, a los profesionales de enfermería y bueno, para los que tengan eh, interés en estas prácticas eh, podemos recomendar eh, algunas páginas que pueden escuchar, ¿no? Eh, yo personalmente eh, estoy escuchando eh, un, páginas pueden en Spotify o, o, o en Instagram, eh, Lucascasanova.yoga, lucas perdón, lucas.casanova.yoga punto punto que hace, digamos, eh, es una persona que practica, eh, se, tiene una página en, en Spotify que se llama Budismo en Zapatillas, este, y hace meditaciones de grupo. ¿Mm? Otro, otras páginas para recomendar este, es el doctor Facundo Pereira, que hace, este, tiene un programa MDB 15, que eh, se basa, ¿no es cierto?, en una dieta, en la actividad física y en la meditación, este, y una app para bajar, que es paga también, pero también tiene algunos programitas gratis, es Meditopía, este que es una app para, para bajar en el teléfono y tener, digamos, una guía de meditación interesante. Uh
0: -huh. Bueno, los invitamos a nuestros oyentes a probarnos, a empezar de poco. Uno piensa, uy, qué mole estar pensando, meditando. Y en realidad es ir probando de a poco, intentando concentrarse, pensar en pensamientos positivos. Y no perdemos nada a veces con probar. Y bueno, y también ya que estás haciendo recomendaciones, yo los voy a invitar a que sigan a mi página en Instagram, que es pauli.psicología.sgo, para todos aquellos que les interesa saber estos temas y otros. Eh, nos despedimos por hoy en este programa de afuera del consultorio, esperamos que tengan una buena semana, hasta siempre.
1: Bueno, que tengan buena semana y nos encontramos en la próxima semana otra vez, Carina.
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este nuevo podcast del programa Afuera del Consultorio. Mi nombre es Paula Ledesma. El mío, Ana María Domínguez. Y hoy, como temática, vamos a trabajar las
1: mandalas como una expresión de salud. Sí, eh, vamos a recordar especialmente una experiencia muy interesante en la que Paula participó junto a otros profesionales que permitieron la recuperación y afrontamiento de problemas en el área de salud mental en un grupo de cuidadores familiares en el hospital de clínicas. Además, eh, como otra estrategia de superación o de fortalecimiento de la salud mental, eh, nos parece interesante recordar el valor de la narrativa, ¿no?, de escribir, sobre lo que está pasando, sobre lo, cómo vemos la situación actual para eh, poder afrontar todas eh, estas situaciones que demandan o derivan del aislamiento.
0: Así es. Bueno, para empezar por ahí, para los oyentes que no conocen que es un mandala, seguramente lo han visto en algunos dibujos, pero eh, deriva de la palabra um, círculo sagrado, que es un círculo protector y mágico. La idea es que el mandala, al ser simétrico y al tener un centro, hace que pongamos atención a nuestro propio centro, nuestro centro espiritual, lo que también permite que nuestro interior se vaya ordenando. En particular, hoy les quería comentar de una experiencia que realiza el equipo de medicina familiar del Hospital Nacional de Clínicas, que son las, las y los docentes de la Residencia de Medicina Familiar. Se trata de un grupo dentro del Hospital de Clínicas de personas que se juntan a pintar mandalas. Previamente al pintado tienen un, un espacio de, de relajación en conjunto, eh, pintan con música agradable, música tranquila y luego cada uno comparte qué le ha producido pintar ese mandala, ¿no? Y además, eh, también como son un grupo muy alegre, comparten fiestas, comparten tardes, comparten música. En cuanto a los beneficios que tienen las mandalas sobre la salud, eh, el, el equipo docente del Hospital Nacional de Clínicas había encontrado que es una buena herramienta para autodescubrirse y poder plantear, ¿no? algunos conflictos que tenemos eh, internamente, a veces inconscientes, a veces conscientes, que además que es una buena estrategia porque al ser algo que solamente uno necesita pintar, es una técnica accesible, ¿no? A veces otras técnicas eh, más complejas que hace falta, por ejemplo, mover el cuerpo o trabajar otras habilidades cognitivas, eh, no hace falta con las mandalas, solamente tenemos que tener eh, buena buena predisposición, unos lápices y unas hojas, ¿no? Entonces eso también hace que sea una técnica muy accesible. Así también es un instrumento de relajación, porque a la hora de pintar uno puede hacer como una descarga tensional, y, y estas personas que participan de este grupo referían que se sentían mucho más relajadas, a veces venían conflictuadas por sus casas, por sus trabajos, y una vez después de pintar
1: era un mecanismo de catarsis para ellos. Eh, cabe aclarar eh, que al, algunos de estos grupos surgieron eh, a partir de una... como fue el caso del, del puesto sanitario de Alberdi, eh, que surgieron a raíz de las consultas repetidas de cuidadores familiares, ¿no? Que eh, aparecían en su cuerpo las señales del cansancio, del agotamiento y eh, se les propuso realizar esta actividad de pintar mandalas y eh, reunirse, bueno, en ese momento se podía, y, este, y como lo relatabas Paul y recién eh, con una música adecuada y silencio mientras se pinta, ¿no? Como para poder recorrer eh, el interior de cada uno y pensar sobre los centros de cada uno y la verdad que es una experiencia muy positiva, eh, desaparecieron las consultas reiteradas en estas personas y, y bueno, fue una experiencia muy grata en, en relación a, a la pintura de mandalas.
0: Así es, también bueno, te, hoy queríamos eh, conversar con ustedes eh, las herramientas de las narrativas para también mejorar la salud mental. Y uno se preguntará qué es esto de las narrativas, ¿no? Y bueno, a veces el escribir lo que nos pasa, lo que sentimos, actúa como un mecanismo para que podamos liberar todos los conflictos que tenemos. Hay una frase que leí el otro día en Instagram que decía espero que sanes de eso que no cuentas a nadie. Y bueno, eso también eh, es respetar los tiempos de las personas, ¿no? Que tal vez uno todavía no lo puede contar a eso que le duele tanto, pero puede ponerlo en palabras aunque sea para uno mismo y eso da un, una sensación de alivio y eso también permite construir una visión diferente de eso que nos está pasando o eso que nos está haciendo sufrir
1: Así es, Paulita eh, y si bueno, si nos preocupa que alguien pueda leer sencillamente podemos escribir y quemar no es cierto, quemar ese papel donde hemos escrito pero la descarga está hecha, entonces es importante eh, intentarlo, hacerlo, ponerlo en, poner en palabras el dolor o la insatisfacción o el rencor o esos sentimientos que a veces nos pesan y que nos hacen daño a nosotros mismos. Eh, es muy, muy especial para cada persona poder sacar esto de adentro y muy aliviador. Pero, bueno, no solamente es para quemar o para sacar cosas malas, sino también para expresar la belleza de lo que vemos, para expresar esos momentos o estas situaciones, ¿no? Estamos viviendo una situación muy, muy especial y la, todo se da de una forma novedosa, ¿no? Eh, las clases, eh, las reuniones... Eh, la, la El caminar por una calle, la forma de relacionarnos, eh, el reconocer a otra persona este, Hay muchos muchos aspectos de esta nueva forma de vivir la cotidianidad Que podemos plasmar en una escritura, no narrarla y guardar este relato para, para el futuro Para que nos lean nuestros hijos, nuestros nietos eh, de algo sumamente especial que nos ha traído este 2020 tan duro en todas estas propuestas ¿no es cierto? La, eh, pintar mandalas, escribir meditar, como hemos hablado ya anteriormente, Paulita eh, nos permiten mecanismos de afrontamiento sobre estas situaciones que nos desbordan no de aquello que no podemos manejar y, y bueno, y que donde tenemos que apelar a, a conductas o a conocimientos o a prácticas que nos ayuden a poder afrontar estas situaciones ¿no? eh, y que nos ayuden a encontrar herramientas eh, y recuperar esta salud mental que a veces aparece eh, temblorosa en, ante estas situaciones pero que nos permite eh, una nueva mirada sobre el mundo.
0: Sobre todo cuando uno piensa en, en esta nueva mirada hacia el mundo de que nos ha obligado a utilizar otras herramientas ¿no? como las llamadas virtuales, el distanciamiento social, eh, uno por ahí no dimensiona cómo está alterada su salud mental hasta que vuelve a probar un poco más de normalidad, ¿no? Esto de encontrarse con alguien que no veía hace mucho, en verlo después de, de verlo por tantas videollamadas, verlo físicamente, hace que nosotros eh, reflexionemos y nos demos cuenta de, de cuánto tiempo ha pasado. Por eso los invitamos a que prueben estas estrategias para cuidar su salud mental. Eh, para el que tenga ganas de, de conocer más de la experiencia del Hospital Nacional de Clínicas, pueden buscarlo eh, en Google, tienen Instagram, tienen una página en Facebook, eh, Espacio de Salud Lucena Gallo, eh, Medicina Familiar Hospital Nacional de Clínicas. Tienen mucha información y muchos trabajos científicos publicados sobre el tema. Y bueno, siempre es una alegría escuchar también a las personas, a los usuarios que comparten estas experiencias, que son los que resumen de mejor manera que, que los profesionales todo lo que es vivenciar este tipo
1: de, de herramientas para cuidar la salud mental. Así es. Bueno, y la OMS está tratando de llamar distanciamiento físico y no distanciamiento social porque tenemos que apelar a, a un acercamiento social a través de otros medios, manteniendo el distanciamiento físico. Así que los invito a probar, escribir, pintar, relajarse, meditar. Y, y vamos a, a probar estas nuevas estrategias que nos ayuden a a mantenernos, a sostenernos y a crecer espiritualmente por lo menos.
0: Bueno, muchísimas gracias y hasta el próximo programa. Hasta siempre. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo ciclo de Afuera del Consultorio. Este año es nuestro cuarto año en Radio Universidad, así que queremos agradecer a todo el equipo de la radio que nos permite seguir haciendo este programa y sobre todo porque han podido adaptarse y permitirnos hacerlo en el formato podcast. Mi nombre es Paula
1: Ledesma El mío Ana María Domínguez y con mucha alegría los saludo nuevamente y con el firme propósito de acercarles todas aquellas prácticas ...no convencionales que contribuyen a la salud y a la salud mental. Bien,
0: hoy en nuestro programa tenemos una entrevista muy especial. Ella es una alumna de la licenciatura en enfermería. Ana María la va a presentar bien, haciendo todos los honores correspondientes. Pero hoy la temática que nos convoca se trata sobre el ambiente y la salud, ¿no? Que muchas veces es algo cotidiano, nuestros hogares, la basura... Eh, entre vecinos los que tenemos la fortuna de vivir en departamentos sabemos que lo que el tira el vecino nos afecta a nosotros y la manera en que la basura es tratada influye directamente en la seguridad de nuestro hogar no la presencia de moscas la presencia de animales la presencia de alimañas puede llegar a ser un problema muy grave para la salud entonces hoy nos vamos a dedicar a darles un espacio a todas esas personas y personal de salud que trabaja en una actividad de prevención, ¿no? la prevención para crear un ambiente más sano y más saludable.
1: Bueno, eh, hace aproximadamente dos años ha cursado en la carrera de enfermería eh, Verónica Cáceres, un seminario que nosotros denominamos Seminarios de Intervención de Enfermería en Problemas de Salud Emergente. Eh, en este seminario cada año cambiamos la temática, obviamente eh, en el 2018 por algunos acontecimientos eh, de cambios bruscos en, o movimientos telúricos, este, lo que había pasado, los incendios y todo eso nos ocupamos de, de la ecología ¿no? como problema emergente, del cuidado de la ecología. ...y eh, el grupo trabajó con el tema de qué se hacía con los residuos... ...un grupo trabajó en, en la municipalidad de la capital... Eh, ...y otro grupo trabajó en un basural que Verónica decía... ...que se quejaba de que existía en su localidad... ...y ella como vecina este, le pareció importante... Eh, hacer una intervención. Hicieron encuestas, hicieron conversaron con los lugareños, con los recuperadores, y se involucró tanto en el tema que actualmente eh, Verónica Cáceres, que es, todavía sigue estudiando la carrera de licenciatura en enfermería, actualmente es referente de los cartoneros de los Morales, eh, trabaja junto con eh, la licenciada Silvia Marelli, que es licenciada en Ecología Y un equipo técnico de Coreza, MTE Y la Federación, asocia, están asociados actualmente a la Federación de Cartoneros Carreros de la República Argentina eh, La primera pregunta que le hicimos eh, a, a Verónica tiene que ver, preguntarle cómo surgió esta actividad y qué están haciendo ahora
2: eh, la actividad eh, nace con el propósito de que los vecinos eh, y vecinas de los morales tomen conciencia de que sus residuos tienen un valor para las familias de cartoneras y cartoneras de la zona, eh, no solamente de los morales, sino de las zonas aledañas como San Antonio, eh, Tipiro, Pozo Cabado, eh, De Andeancito y Mojones, y también en la zona de los Quirogas. Eh, se está haciendo ahora Eco que se lo realizan los Morales en la casa de casa de Paola eh, se lo va eh, una vez por mes y las intervenciones se lo está realizando dos veces por mes en la laguna de los Tipiro, de la laguna de Tipiro. Estamos trabajando junto con Silvia Marelli, licenciada en ecología, y eh, con un grupo que nos acompaña en, eh, de Corea en, en la ciudad, de las, en la ciudad.
1: Eh, bueno, los pajaritos que se escuchan, obviamente, eh, Verónica vive en el área rural norte del departamento capital, ¿no es cierto? Eh, también le preguntamos a Verónica, eh, ¿qué tiene que ver esta actividad con la salud?
2: esto influye esta experiencia influye en la salud de las personas en los que están trabajando como cartoneros cartoneros ellos trabajan en el basural eh, que corren el riesgo de cortarse eh, los pies porque muchas veces trabajan de ojotas eh, o picarse con un clavo que puede influir mucho eh, si no son tratados y bueno eh, se ha logrado hasta el momento el uso de guantes, barbijos, eh, materiales de seguridad para ellos mismos, así que tiene una experiencia positiva hasta el momento, eh, no solamente para ellos sino para la población en el tema del, del basural, que se logre trabajar con los vecinos y no eh, donde ellos están trabajando de una forma insalubre. Eh, y bueno, y para las personas que trabajan ahí que tienen un, un, un,
1: un, 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 un,
2: un problema de salud y bueno, es una forma de que vayan progresando eh, el día a día
1: También eh, seguimos conversando entonces con Verónica de esta experiencia muy interesante y realmente muy loable porque se ha hecho cargo, se ha involucrado y eh, se ha puesto la camiseta totalmente eh, con un compromiso total por eh, trabajar por la ecología de su lugar, por los recuperadores y las recuperadoras. Le preguntamos a Verónica cómo lo veía o qué aprendizajes había tenido desde su futura profesión, que es la enfermería.
2: Eh, y El aprendizaje como futura enfermera para mí ha sido muy positivo porque eh, no solamente el, los vecinos de aquí eh, van aprendiendo de no quemar la basura, eh, de no quemar la basura para... Eh, Contaminar el medio ambiente, sino que a través de esto, de, que, de la quema de botellas, eh, eh, al quemar las botellas se está liberando una toxina, que esta toxina produce eh, cáncer en las personas, al quedar eh, disperso en el aire o en el suelo, y bueno, es una forma de prevenir esto. Y bueno, para, para mejorar la, nuestros punto de vista y también para evitar eh, otras enfermedades en el tema de que los compañeros y compañeras en el basural eh, tratar de que eh, los vecinos colaboren con ellos ya teniendo el material listo y no solamente esto sino que los niños no trabajen eh, en, en, esas formas, en, esas, en esas condiciones que están trabajando en, en el momento
0: bueno, muy rica la experiencia de Verónica y bueno, de todo el equipo de, de Coreza ¿no? eh, la verdad que a veces uno piensa estas intervenciones en salud y se olvida del de factor de la comunidad y que para que realmente estos proyectos se sostengan en el tiempo y para que sean significativos y transformen realidades tienen que estar involucrados los miembros de la comunidad y en este caso eh, el rol de Verónica es fundamental, ¿no? ella como estudiante de enfermería y a la vez como miembro de la comunidad buscando transformar su día a día y es ahí donde me parece que tiene como sentido este afuera del consultorio, ¿no? O sea, Verónica va a ser una licenciada en enfermería y sus actividades y el cambio cultural que está generando en, en su comunidad va a ser muy significativo. Y probablemente tenga más resonancia lo que haga afuera del consultorio que adentro, ¿no? Y, y eso también es salud, y eso también es pensar a los profesionales, y es sobre todo el, el ala invisible que tenemos eh, los que estudiamos carreras relacionadas a la salud. Pero que a veces este tipo de actividades, que es la que menos invierte, menos tiempo se les da, porque no son la, la asistencia, que es lo más urgente, es la que más efectos a largo plazo sobre la salud de las personas tiene. Entonces esperamos que este tipo de experiencias sea... ...algo que se pueda reproducir como
1: enseñanza en la formación de, de las carreras de salud, ¿no? Sí, también quiero destacar que para aquella experiencia en el año 2018... ...tuvimos el acompañamiento de eh, una casi licenciada, porque está en su proceso de tesis... Eh, ...de María Soledad Pintos, que es estudiante de licenciatura en, en ecología... ...y que es una activista este, muy fuerte y muy dedicada y muy militante... Eh, ...con un compromiso social tremendo con eh, el grupo de recuperadores y recuperadoras... ...de Santiago del Estero. Eh, me parece que ella le ha contagiado a Verónica esta mirada, esta, esta militancia... Y, ...y bueno, y aparecen estos resultados que van mucho más allá... ...de lo que uno se hubiese imaginado o pensado... Este, ...y la verdad que nos hace muy feliz... Este, ...y nos llena de orgullo eh, poder contar con ella... En, ...en nuestras aulas, ¿no? Es una estudiante de la UNCE... ...orgullosamente lo decimos... ...y, y bueno, esperemos poder contar... Eh, ...nuevas experiencias... Eh, ...para que... De construir esta cuestión de que la salud está de dentro de un consultorio, ya sea médico, de enfermería, de psicología o de lo que sea. ¿no? La salud depende mucho más de decisiones políticas y de la comunidad misma que lo que a veces imaginamos. Los esperamos en un próximo encuentro.
0: Muchas gracias y hasta la próxima.